0: ERC 2021 Avrupa Kardiyak Arrest Epidemiyolojisi. Tarih: 14 Nisan 2021. Yazar: Ömer Yusuf Erdurmuş. Seslendiren: Ömer Yusuf Erdurmuş. ERC tarafından Restasyon Kılavuzunun 2021 güncellemesi yayınlanmış olup sitemizde başta erişkin ileri yaşam desteği ile ilgili yazılar olmak üzere çoktan yerini almış. Bugün de ERC 2021 Avrupa Kardiyak Arrest Epidemiyolojisi üzerine yazımızla karşınızdayız. Yapılan çalışmalardaki istatistikî veriler ve onların ışındaki tavsiyelerden oluşan bu metni sizler için özetlemeye çalıştım. Keyifli okumalar. İleri yaşam desteğinin ilk bölümü hakkındaki yazıya buradan ve ikinci bölümü hakkındaki yazıya ise buradan ulaşabilirsiniz. Giriş ve kapsam. Ani kardiyak arrest Avrupa'da 3. önde gelen ölüm nedenidir. Kardiyak aresinin arka planını, nedenlerini ülkeler içinde ve arasındaki insidans farklılıklarını anlamak için bu kılavuzda önemli çaba gösterilmiştir. Hastane dışı kardiyak ares ve hastane içi kardiyak ares sonrasında sağ kalım etkileyen faktörler belirlenmiş ancak insidans ve sonlanımdaki önemli farklılıklar görülmüştür. Bu farklılıkların sebepleri ise veri toplamadaki farklılıklar, vaka özellikleri, yapı, bireysel uygulayıcılar, uygulayıcılar tarafından sağlanan tedavi kalitesindeki farklılıklar olarak sıralanmıştır. Başlangıç 1990'ların başında araştırmacıların ve uygulayıcıların aynı veri noktalarını, aynı tanımları kullanarak rapor etmelerine yardımcı olmak için ilk Udstein tavsiyeleri yayınlandı. Bu standartizasyon, Kardiyak arrest Epidemiolojisinin daha iyi anlaşılmasına, sistemler arası ve sistem içi karşılaştırılmasına, Farklı sistem yaklaşımlarının faydalarının karşılaştırılmasına olanak tanımaktadır. Kalite iyileştirilmeleri için bir itici güç görevi görmekte, bilgilerdeki boşlukları tanımlamakta ve klinik araştırmayı desteklemektedir. Nerede meydana gelirse gelsin, kardiyak ailesi sonrası nedenleri, tedavi ve sonucu anlamak için doğru ve güvenilir verilere ihtiyaç vardır. Bu bölümde Avrupa'da kardiyak Alesi nedenlerine, vakalara ve sonuçlarına genel bir bakış açısı sunulmaktadır. Arama Stratejisi Bu kılavuzun her bölüm için ayrı ayrı araştırma stratejileri oluşturulmuştur. Medline araştırmalar yapılmış ve son 10 yıla ait İngilizce yayınlar dahil edilmiştir. Özetler en az iki yaz yazar tarafından incelenmiş ve ilgili makaleler tam metin olarak okunmuştur. Avrupa popülasyonları hakkında olmayan çalışmalar hariç tutulmuştur. Avrupa ve Dünya Avrupa dışındaki hastaneçi kardiyak arrest insidansı, Kapsamlı şekilde AHA kılavuzlarından veriler kullanılarak tanımlanmış. 2003'ten 2007'ye kadar Birleşik Devletler'de tahmini hastaneçi kardiyak arest insidansı her bin hastane başvuru başına yaklaşık 6-7 kardiyak arrest olarak saptanmıştır. Birleşik Krallık Ulusal Kardiyak Arest Komisyonu ve Danimark Hastaneçi Kardiyak arrest verileri Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırıldığında daha düşük hastaneçi kardiyak arrest insidanslarını göstermiştir. Avrupa dışında hastane dışı kardiyak arrest insidansı ve sonucuna ilişkin çok sayıda hayatta kalma oranlarını bildiren çalışmalar yayınlanmıştır. Asya'da %3 ila 6, Birleşik Devletler'de %11 ve Avustralya Yeni Zelanda'da %12 olarak raporlanmış. Bu çalışmalar arasında gözlenen varyasyonlardan bazılarını hasta, bölge ve ülke nedenlerinden kaynaklanırken varyasyon derecesini arttıran hesaplama ve sınıflandırma farklılıkları saptanmıştır. Anahtar bilgiler Kardiyak arrest epidemiyolojisi ile ilgili bilgiler alt başlıklar halinde şu şekilde sınıflandırılmıştır. Hastane dışı kardiyak arrest. Avrupa'da hastane dışı kardiyak arrestin yıllık insidansı 100 bin hasta başına 67 ila 170 arasındadır. Rejütasyon vakaların yaklaşık %50 ila 60'ına acil servis personeli tarafından uygulanmıştır. Vaka çevresindeki halktan kişiler tarafından yapılan CPR oranı, ülkeler arasında ve içinde farklılıklar gösterir. Ortalama %58 Otomatik harici defibrilatörlerin kullanımı Avrupa'da düşük kalmaktadır. %28 Avrupa ülkelerinin %80'inde acil tıbbi hizmetler ile CPR sağlanmış olup %75'inin otomatik eksternel defibrilatör kullanım kaydı mevcuttur. Ülkelerin %90'ında rejestasyon sonrası bakım için kardiyak ares merkezlerine erişimi vardır. Hayatta kalma oranları ise %0 ile %18 arasında değişmekle birlikte ortalama %8'dir. Not Avrupa'daki acil servis sistemindeki farklılıklar, hastane içi kardiyak arrest insidansı ve hayatta kalma oranlarında gözlenen farklılıkların en azından bazılarında sorumludur. Hastane içi kardiyak arrest: Avrupa'da hastane içi kardiyak arrest yıllık insidansı her 1000 hasta başına 1.5 ila 2.8 arasındadır. Sağ kalım, başlangıç ritmi, Aresli olduğu yer ve monitorizasyon derecesiyle ilişkili saptanmıştır. Uzun dönem sonuçlar Yaşam sürdürme tedavisinin sonlandırılmasının rutin olarak uygulandığı Avrupa ülkelerinde hastaların %90'ında iyi bir nörolojik sonuç görülmektedir. Yaşam sürdürme tedavisi VLST'nin uygulanmadığı ülkelerde kötü nörolojik sonuçlar daha yaygındır. İyi bir nörolojik sonucu olan hastalar arasında nörobilissel, yorgunluk ve duygusal sorunlar yaygındır ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin düşmesine neden olur. Hastalar ve yakınları travma sonrası stres bozukluğu geliştirebilir. Kardiyak sonrası rehabilitasyon Kardiyak sonrası rehabilitasyonda büyük farklılıklar mevcuttur. Birçok hastada veriler mevcut değildir. ERC kılavuzundan epidemiyoloji için 5 mesaj Sağlık sistemleri, kardiyak arrest insidansını, vaka dağılımını, tedavi ve sonuçlarını izleyen popülasyon temelli kayıtlara sahip olmalıdır. Kayıtlar, Udstein önerilerine göre veri tanımları ve sonuç raporlamasına uymalıdır. Kayıtlardan alınan veriler, sağlık sistem planlamasına ve kardiyak arrest müdahale sonrası verilen yanıtlara bilgi vermelidir. Avrupa ülkeleri, Avrupa'da kardiyak arrest epidemiyolojisi ve sonuçlarının anlaşılmasını geliştirmek için, Yöreka işbirliğine katılmaya teşvik edilmelidir. Daha fazla araştırmaya ve rejitasyon sonrası rehabilitasyon hizmetlerinin daha fazla sağlanmasına ihtiyaç vardır. Bu alandaki araştırmalar büyümeye devam ettikçe genetik ve epigenetik faktörlerin klinik rolünün giderek daha fazla anlaşılması beklenmektedir. Şu anda bilinen genetik yatkınlıkları olan hastalar için özel bir rejitasyon önerisi bulunmamaktadır. Hastane dışı kardiyak arest İnsidans Hastane dışı kardiyak arestin, Avrupa'da gerçek insidansı bilinmemektedir. Mevcut verilerin çoğu, acil tıbbi hizmetlerinin çağrıldığı hastane dışı kardiyak arrestler üzerinden oluşturulmuştur. Bazı kültürlerde, inançlarda ve geleneklerde, kardiyak arrest olduğu görülen hastalar için ilk yardım görevlileri çağrılmamaktadır. Bu da gerçek insidansı oldukça düşürebilmektedir. Kültürlerin yanında hastanın ekstus olduğu düşünülmesi, tanıksız arrest olması, ve Diyaner kararı alınan hastaların olması da etkenlerdendir. Hastane kardiyak arestler, rejestasyon uygulananlar ve uygulanmayanlar olarak iki gruba ayrılır. Rejestasyon yapılan hastalar hakkındaki bilgiler, bu kılavuzun oluşturulmasında daha ağırlıkta yer almaktadır. Yörek haberleri ERC'nin uluslararası bir projesi olan Avrupa Kardiyak Arrest verileri, Avrupa'daki kardiyak arest epidemiolojisi hakkında en kapsamlı bilgiler sağlar. Bildirilen kardiyak arrest insidansı ülkeler arasında büyük ölçüde farklılıklar gösterir. Ancak aynı zamanda ülkeler içindeki bölgeler arasında da büyük farklılıklar göstermektedir. Yörek kavan çalışmasında EMS tarafından onaylanan hastane dışı kardiyak arrest insidansı 100.000 kişide 84 olarak tespit edilmiştir. EMS ile canlandırma girişiminde bulunan hastane dışı kardiyak arrest insidansı 100.000 kişide 49'dur. Takip çalışması Yörekatu 3 ay boyunca veri toplamış ve hastane dışı kardekalesinin EMS tarafından her 100.000 kişi de 89 olarak teyit edildiğini ve EMS tarafından yapılan rejitasyonun 100.000 bin kişide 56 olarak bildirildiğini göstermiş. Bununla birlikte önemli ölçüde eksik raporlama olması muhtemeldir. Ülkeler arasındaki değişkenlik dikkate değerdir. Not Avrupa'da rapor edilen hastane dışı kardekales sayısı 10-20 yıl önceki duruma kıyasla son yıllarda artmıştır. Bu artış nedeninin artan vakalardan dolayı mı yoksa sadece daha kapsamlı bir raporlamayı mı yansıttığı belirsizdir. En azından kısmen iyileştirilmiş vaka tespit yöntemleri ve son yıllardaki bölgesel ve ulusal kayıtlar tarafından artan kapsamla açıklanması muhtemeldir. Sistem konfigürasyonu ERC rejestrasyon kılavuzlarının revizyonuna hazırlık olarak 2002-2019'dan Ocak 2020'ye kadar 28 Avrupa ülkesinde EMS sistemleri anketi gerçekleştirilmiştir. Anket, EMS görevlilerinin sayısındaki önemli farklılıkları, EMS personeli, helikopter acil tıbbi hizmetlerinin mevcudiyeti ve Avrupa çapında ilk müdahale ekiplerinin mevcudiyeti altında gerçekleştirilmiştir. Anket sırasında katılımcı ülkelerdeki nüfus yoğunluğu kilometre kare başına 3.6 ila 510 kişi arasında değişmiştir. Örnekler, 100.000 kişi başına düşen EMS görevlilerin sayısını ve yanıt sürelerini içermektedir. Çoğu ülke, önceki ERC rejestasyon kılavuzlarının dönerildiği gibi, rejestasyon sonrası bakım sağlayabilen hastanelere sahip olduklarını bildirmiş, ancak 1 milyon kişi başına 724 acil servis departmanına sahip hastanelerin sayısında büyük farklılıklar saptanmıştır. Sağlık hizmetlerinin mevcudiyeti ve yapısındaki bu çeşitlilik, kardiyak arrest sonrası hayatta kalma ve sonuçlardaki bazı farklılıkları açıklayabilmektedir. Avrupa'ya genel bakış. Ankete katılan ülkelerin %65'inde tüm sevk merkezlerinin EMS sisteminin bir parçası olduğu, %14'ünde ise bazı sevk merkezlerinin EMS'nin bir parçası olduğu bildirilmiştir. Sevk merkezlerinin sayısı 1 milyon ülke vatandaşı başına 0.35 ile 3.3 arasında değişmek olup bu da ülkenin büyüklüğünü veya toplam nüfusun sevk merkezlerine sayısıyla doğrudan ilişkili olmadığı anlamına geliyordu. 28 ülkeden 23'ü sevk destekli CPR sunduğunu bildirmiş ve çoğu ülke standartize edilmiş sevk protokolleri ve sevk destekli CPR talimatları kullandıklarını bildirmiş. Yine 21 ülke çoğu sevk merkezlerinde otomatik eksternel defibrilatör kayıtları olduğunu bildirmiştir. Avrupa'daki kentsel alanlar için 10 dakikanın altındaki ortalama EMS yanıt sürelerinin ülkelerin yalnızca %32'sinde elde edildiği bildirilmiştir. Kardiyak arrest hastaların olay yerinde tedavisinin de Avrupa'daki ülkelerde farklı olduğu bildirilmiştir. Bazı EMS sistemleri olay yerine vardıklarında tedaviye başlamak ve tedaviyi sonlandırmamakla yükündür. Bu da EMS ile tedavi edilen hastane dışı kardiyak arrest insidansını 100.000 kişi başına 90 üzerinde olmasına neden olmuş olabilir. Not Önceki erici kılavuzları, hastane dışı kardiyak arrest olduğu varsayılan kardiyak nedenli hastaların acil kardiyak revaskülerizasyon, hedeflenen sıcaklık kontrolü ve nöro prognostikasyon gerçekleştirme becerisi sağlayabilen bir hastaneye nakledilmesini tavsiye ediyordu. Bu kılavuz rehberliğinde bazı Avrupa ülkelerinde kardiyak arrest merkezlerinin sayısında bir artış olmuştur. Kardiyak arrest merkezi ve hedef sıcaklık yönetimi. An itibariyle kardiyak arrest merkezlerinin belirli bir tanımı yoktur. Ancak genel anlayış bunun erken acil koroner anjiyografi ve müdahale Hedef sıcaklık yönetimi ve 7/24 kritik bakım olanakları sağlayabilen bir akut bakım merkezi olduğudur. Kardiyak arrest sonrası resüsitasyonun daha iyi sonuçlanması ile ilişkili iki parametre erken koroner ve hedef sıcaklık yönetimi olarak saptanmıştır. Bu iki parametre özellikle ilk ritmi şok verilebilir olduğu ve arrestin kardiyak nedenle olduğu varsayılan hastalar için oldukça önem arz etmektedir. Avrupa'da hasta dışı kardiyak arrest ardından sağlanan koroner ve hedef sıcaklık yönetimi oranları farklıdır ve ankette Avrupa'daki 3 ülke, hastane dışı kardiyak arası hastalarında tüm bu hizmetleri sağlayabilecek hastanelerin olmadığını bildirmiştir. 2012 yılında Avrupa Parlamentosu, tüm üye devletlerin halkın CPR eğitimi ve otomatik eksternel defibrilatörlerin halka açık yerlerde tıbbi olmayan kişiler tarafından KPR ve defibrilasyonu kolaylaştırmak için mevzuatın ayarlanması, geri bildirim ve kalite yönetimi için kardiyak arrest hakkında sistematik veri toplama organizasyonlarının kurulmasını kararlaştırmıştır. Veri toplamanın önemi ve eksi. Verilerin toplanması tek başına daha iyi bir hayatta kalma garantisi değildir. Ancak temel veri değişkenleri mevcut değilse, hastane dışı kardiyak kardiyakere sonuçlarının rutin izlenmesi ve gözleme haliyle zorlaşacaktır. Ankette 6 ülke tam nüfus kapsamına sahip bir veri kayıt sistemi olduğunu ve 14 ülke kısmi nüfus kapsamına sahip bir veri kaydının olduğunu bildirmiştir. Bu 20 ülkeden sadece 13 katılımcı ülke tüm bölgelerde Rosk hakkında bilgi aldıklarını ve 7 ülke bazı bölgelerden rosk hakkında bilgi aldıklarını bildirmiştir. Sonuçlar, ayrıca ülkelerin sörvey verilerinden hareketle veri toplamanın en temel bileşeninin sörvey olmasını sağlamaya teşvik etmek için yenilenmiş bir odaklanmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir. İLKOR İLKOR sistematik derlemesinde yıllar süren deneyimden ziyade güncel ve uygun restasyon tekniklerinin hayatta kalma için başarılı olduğuna dair düşük kesinlikle yanıt bulmuştur bir sağlık görevlisi veya doktor tabanlı EMS sisteminin sonuçlarını etkileyip etkilemediği belirsizdir. ABD'nin bazı bölgelerinde restasyon ve nakil başlangıcında EMS uygulamasındaki farklılıkların, hastane dışı kardiyak adesi sağ kalımındaki varyasyona katkıda bulunduğunu saptamış olup, yüksek hayatta kalma oranlarına sahip EMS sistemlerinin özelliklerini 3 maddede sıralamıştır. 6'dan fazla EMS personelin katıldığı tedavi, daha kısa bir EMS çağrı yanıt aralığı, daha gelişmiş hava yolu girişimdir. Hayatta kalış zinciri. Avrupa'da 112 evrensel acil durum çağrı numarasıdır. Avrupa vatandaşları 112'yi arayarak doğrudan bir adımda veya çağrılarını bir acil durum tıbbi sevk merkezine iki adımlı yönlendirecek bir acil çağrı yanıtlama servisi aracılığıyla bir EMS sevk merkezine ulaşabilirler. Çoğu Avrupa ülkesinde ayrıca yerel bir acil durum çağrı numarası vardır. İlk zil sesinden EMS dağıtım merkezinden yanıt almaya kadar geçen sürenin bir EMS gönderme merkezinden doğrudan alınan karşılaştırıldığında bir acil durum çağrısı yanıtlama hizmeti aracılığıyla yönlendirildiğinde önemli ölçüde daha uzun olduğu gösterilmiştir. Bir Fransız çalışmasında hastane dışı kardiyak hastaları için 30 günlük sağ kalımın iki adımlı prosedüre kıyasla bir adımlı bir prosedürle ilk çağrı alındığında daha iyi olduğu gösterilmiştir. CPR ve otomatik eksternel defibrilatör. Tıbbi personel dışı CPR oranı Avrupa ülkeleri içinde ve arasında büyük ölçüde değişiklik göstermektedir. Yöreka-Vanç araştırması, 27 katılımcı ülke ortalama CPR oranının %47.9 olduğunu tespit etti. 2017 Yöreka-TU çalışmasında 28 Avrupa ülkesi dahil edildi ve CPR oranını Sırbistan'da 13'ten Norveç'te %83'e kadar değişen ortalama %58 olarak saptamıştır bir personel dışı CPR'daki bu varyasyonun en azından bir kısmı, CPR tanımının Avrupa genelinde aynı şekilde yorumlanmamasına kaynaklanıyor olabilir. Otomatik eksternel defibülatörlerin kullanımı Avrupa'da az görülmektedir. Ancak bazı Avrupa bölgelerinde otomatik eksternel defibülatör kullanım oranı daha yüksektir. Örneğin Amsterdam ve Kuzey Hollanda çevresindeki bölgede, EMSN'in katıldığı tüm hastane dışı kardiyakarısı hastalarının %23 ila %59'unda otomatik eksternel defibülatör kullanımına ulaşılmıştır buna karşılık otomatik eksternal defibrilatör kullanımının İsveç'te %15 ve Danimarka'da yalnızca %3.8 olduğu bildirilmiştir. Otomatik eksternal defibrilatörlerin kullanımını artırmak ve olay yerine bir otomatik eksternal defibrilatör yerleştirilmesi olasılığını artırmak için yeni girişimler önerilmiştir. Drone'ların kullanımı ve uygulama tabanlı sistemlerin kullanılması gibi. Bir otomatik eksternal defibrilatörün olup olmadığı aynı zamanda hasta dışı kardiyak arrestin konumuna da bağlıdır. 2012 ve 2014'te Belçika'da ankete dayalı bir çalışmaya katılan şirketlerin yaklaşık %49'unun testlerinde otomatik ekstrener devrilatör saptanmıştır. Hastane dışı kardiyak sonuç Avrupa Parlamentosu'ndan bilimsel tavsiyeler ve politik önerileri Avrupa Kardiyak ares farkındalık haftası oluşturma konusunda 14 Haziran 2012 tarihli Avrupa Parlamentosu Deklarasyonu her ülkenin hastane dışı kardiyak elde ettiği sonuçları bilmesi ...ve bunları iyileştirme çalışmasını vurgulamıştır. Yöreka Çalışmaları Yöreka tu çalışması, Avrupa'da hastaneşi kardiyak ares sonrası genel sağ kalım oranının %8 olduğunu bildirmiştir. Avrupa'dan 56 çalışma içeren bir meta analiz, sağ kalım oranlarının %11.7 olduğunu bildirmiştir. Avustralya Yeni Zelanda'yı içeren Avustralya Ausrock Epistresi, panasta kayıtlarından %8'in altında bir hayatta kalma oranı... Bildirmiştir. Bu ortalama tahminler katılımcı ülkeler içinde ve arasında büyük ölçüde değişen hayatta kalma oranlarına dayanmaktadır. Örneğin Yoreka çalışmasında ortalama sağ kalım katılın Avrupa ülkeleri arasında %1.1 ila %30.8 oranında değişerek ortalama %10.3 olarak tespit edilmiştir. Yoreka alınan en son veriler ortalama hayatta kalma oranının %8 olduğunu tahmin etmektedir. Son yıllarda tek tek Avrupa ülkelerinden de hayatta kalma oranları bildirilmiştir. İngiltere'de %7.9, Fransa'da %4.9, İspanya %13, Almanya %13.2, İrlanda %6, İsveç %11.2, Danimarka %16 ve Norveç %14. Risk Faktörleri ve Kardiyak arrest Merkezleri Hastane dışı kardiyak arrestten sonra hayatta kalma, ilk restorasyon girişiminin ötesindeki birçok faktöre bağlıdır ve hayatta kalma oranlarındaki varyasyon, Hastane dışı kardiyak areste yol açan heterojen faktörleri yansıtır. Hayatta kalma oranındaki heterojenliğe katkıda bulunan faktörler şunlardır. Cinsiyet, etyoloji, ilk monitör öndeki önceki ve mevcut komorbititeler, olay yeri, sosyoekonomik durum ve etnik köken. Bakım sağlayan sağlık kuruluşunun mevcut kaynaklar ve kuruluşun hayatta kalma zincirindeki halkalarından her birinde koordine etme ve hareket etme kapasitesi de önemlidir. o çalışması, Koronel anjiyografi merkezlerinin hastanenin dışı kardiyakaresi de sağ kalımı iyileştirdiğine dair çok düşük kesinliğe sahip kanıtlar buldu. Perküten koroner girişim ve hipotermi yönetimi veya daha merkezi koroner anjiyografi merkezi gibi spesifik restasyon sonrası önlemleri mevcudiyeti, hasta sağ kalımını arttırdığına dair mut veren kanıtlar sunmaktadır. Ulusal düzeyde daha geniş toplumsal ağda faaliyet gösteren halk sağlığı politikaları, yasal ve stratejik girişimler, hastanenin dışı kardiyakaresinden kurtulanların sayısını ve sonraki yaşam kalitelerini etkileyecektir. Pediatrik hastanenin dışı kardiyakaresi Pediatrik yaşın değişen tanımı, pediatrik hastanenin dışı kardiyakaresi hayatta kalma oranlarının kararlaştırılmanın zor olmasına neden olmaktadır. En yaygın tanım, 18 yaşında küçük hastalardır ancak bazı çalışmalar 21 yaşına kadar olan hastaları çermektedir. Analiz edilen yaş gruplarına bağlı olarak farklı özellikler, nedenler ve hayatta kalma oranları vardır. Pediatrik hastane dışı kardiyakarist ile ilişkin çoğu veri, yerel kayıtlarda yalnızca kısmi verilerle Amerika ve Japonya kayıtlarından gelmektedir. Vaka sayısı ve zaman içindeki eğilimler açısından Avrupa'da en önemli veriler İsveç verilerinden gelenlerdir. 1990'dan 2012'ye kadar İsveç verileri, EMS varlığında olmayan 21 yaş altındaki 100.000 kişi başına yıllık 4.9 vaka raporlamıştır. Rapor edilen sağ kalım aşağıdaki gibi. Bebekler 1 yaş altı %5.1 Küçük çocuklar 1-4 yaş %11 Daha büyük çocuklar 5-12 yaş %7.5 Ve ergenler 12-21 yaş %12.6 2012'de EMS ile resüt edilen vakalarda aynı yaş grupları için sağ kalım %14.9 %22.2, %21.2 %21 ve %17.9 idi. İsveç verileri pediatrik hastane dışı kardiyak sağ kalımı giderek arttırdığını göstermektedir. Hastaneçi kardiyak areste Hastane dışı kardiyak olduğu gibi hastaneçi kardiyak arestin gerçek insidansı bilinmemektedir. Mevcut literatür genellikle tek merkezden elde edilmiş olup bu da genelleştirmeyi zorlaştırmaktadır. 2019'da hastaneçi kardiyak ailesi için güncellenmiş bir Woodstein tarzı raporlama şablonu yayınlanmıştır. Bölgeler ve ülkeler arasında karşılaştırma yapılmasını sağlamak için ortak bir veri seti rapor formunun önemi vurgulanmıştır. İnsidans Hastaneçi kardiyak gerçek insidansını birkaç nedenden dolayı değerlendirmek zordur. Sonuçta hastanede ölen tüm hastalar kardiyak geçirir. Ancak tüm bu ölümler restasyon için dikkate alınması gereken bir kardiyak arrest olarak kabul edilmez. İsveç Göteborg'ta yapılan bir araştırma, bir yıl boyunca hastanede meydana gelen toplam ölüm sayısı ile restasyon girişimlerinin sayısını karşılaştırmış ve tüm hastane içi kardiyak arrestlerin yalnızca 112'sinde restasyonun başladığını tespit etmiştir. İsveç'te hastane dışı kardiyak arrestin hastane içi kardiyak arrest oranının bir noktayı dolduğu belirtilmiştir. Birçok hastane içi kardiyak arrest çalışması, tek merkezlerde gerçekleştirildiği için sınırlı gelen genellenebilirliğe sahiptir. Lojistik sorunlar nedeniyle hastane içi kardiyak arrestin raporlanmasında da zorluklar yaşanabilir. Örneğin hızla defibrilasyon uygulanan bir koroner anjiyografi sırasında ventriküler fibrilasyon gelişen hastalar her zaman verilerde bildirmeyebilir. Etkileyen faktörler. Hastane içi kardiyak arrestin istansını hesaplamanın birkaç yolu vardır. Hastane içi kardiyak arest bölü hastane yatı Hastaneci Kardiyak Ares Bölü Hastaneye Kabul Sayısı Hastane Kardiyak Ares Bölü Ülke, Bölge, Şehir, Eyalet gibi Hastane Kardiyak Ares'tin 1000 hastane başvurusu başına insidansı Polonya'da 2.8, Danimarka ve Norveç'te %1.8, İsveç'te 1.7, Birleşik Krallık'ta 1.6 ve İtalya'da Piemonte bölgesinde 1.5 olarak bildirilmiştir. de İnsidans Etkiler Hastaneçi kardiyak arrest için erkeklerin kadınlara oranı 1.4 olduğu bildirilmiştir. Bu erkeklerde kardiyovasküler hastalığa bağlı daha yüksek prevalans ve daha yüksek mortalite ile açıklanabilir. Yakın zamanda gerçekleştirilen bir Avrupa araştırmasında 28 ülkeden 18'i hastaneçi kardiyak arrest için ulusal bir veri kaydı olduğunu bildirdi. Yalnızca iki ülke İsveç ve Danimarka tüm hastanelerin dahil edildiğini bildirmiştir. Sistem konfigürasyonu ve hayatta kalış zinciri 2017 yılında 89.4 milyon kişi Avrupa'daki hastanelerde servislerde tedavi edildi ve bu sayı son yıllarda artmıştır. Yaklaşık 46 bin ameliyat sonrası hastayı içeren büyük bir gözlemsel Avrupa çalışmasında mortalite %4 saptanmış olup ülkeler arasında büyük farklılıklar mevcuttur. Bununla birlikte bu çalışmada elde edilen en endişe verici bulgu yüksek oranda ROSK sağlanamamaydı. Çünkü ölen hastalığın %73'ü ameliyattan sonraki hiçbir aşamada kritik bakıma alınmamıştı. Olumsuz ayarlar kısmen yetersiz bakımdan kaynaklanmış ancak çoğunluğu altta yatan hastalığın kötüleşmesinden kaynaklanmıştır. Hastane içi kardiyak arest ve hastane dışı kardiyak arest farkı Kardiyak arestin tespiti ve önlenmesi açısından hastane içi kardiyak arest ve hastane dışı kardiyak arest arasında iki temel fark vardır kardiyak kardiyagares de hastanedeki yaşamı tehdit eden olaylar meydana gelmesinden saatler veya hatta günler önce yaşamsal belirtilerin bozulmasıyla erken tespit edilebilir ve bu nedenle önlenebilir. Hastaların yeterli şekilde izlenmesi ve risk altındaki hastaların erken tespiti sağlanmalıdır. Bu nedenle özel rejestasyon ekibi, saf bir kardiyokulmanal rejestasyon ekibi yerini tercihen bir tıbbi acil durum ekibi MET veya hızlı yanıt ekibi RRT işte görmelidir. Bu hastalar yeterli şekilde izlenirse yaşamı tehdit eden durum çok geç fark edilebilir ve beklenmeyen ölümlerle sonuçlanabilir. Hatta bu gelişme hastanelerde artan iş yükü ve hastaların komorbiditelerinin artması nedeniyle hızlanabilir. Hastaneci kardiyogarest, kritik hastalıkları tespit etmek için sistemdir. 23 Haziran 2017'de ERC, Avrupa Anesteziyoloji Kurulu ve Avrupa Anesteziyoloji Derneği, Avrupa hastanelerinin hepsine kardiyak arrest tespit edildiğinde yardım çağırmak için aynı dahili telefon numarası 2222 kullanmalarını isteyen ortak bir bildiri yayınladı. Hastanede bir acil çağır numarası uygulayarak yardım çağırma süresinin kısaltılabileceği umulmaktadır. Hastaneçi kardiyak arrest yanıt süreleri. Tıbbi acil durum ekipleri metler veya hızlı müdahale ekipleri (arrtiler) amaçları kardiyak arrestleri ve beklenmedik ölümleri önlemek için hastane içi acil durumları zamanda tespit etmek ve tedavi etmektir. Kardiyak arrest istasyon çabalarının başlatılmasına kadar geçen sürenin anahtar olduğu hastane dışı kardiyak arrestin aksine, arrti performansı verileri büyük ölçüde alarmı, komorbiditeleri, alarm öncesi hastanede kalış süresini tetikleyen kriterlerle ilgilidir. Etkilenen hastanın tedavisindeki gecikmeler daha kötü sonuçlarla ilişkilidir. Hastane içi kardiyak arrest sonrası geleneksel restasyon ekibinin yanı sürelerine ilişkin veriler daha azdır. Bununla birlikte büyük bir İsveç çalışmasından gelen veriler, kardiyak arrestten çağrıya ve CPR'ın başlamasına kadar 1 dakikadan fazla bir gecikme, çağrıdan kurtarma ekibinin gelişine kadar 2 dakikadan fazla bir gecikme ve kardiyak arrestten defibrilasyona 3 dakikadan fazla süre gecikme kötü sonuçta ilişkili saplanmıştır. Tüm acil durum hekimleri, MET ve önemli. Metlerin beklenmedik ölüm vakalarını, yoğun bakım ünitesinin plansız kabulü veya her ikisinin de azaltmadaki etkinliği değerlendiren sayıda çalışma vardır. Yüksek kesinde sahip kanıtların elde edilememesi önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Çünkü bireysel hastaların bir met ile verilen bakıma göre bir kontrol grubuna randomize edilmesi imkansızdır. Bu nedenle mevcut kanıtlar çoğunlukla gözlemsel çalışmalardan, öncesi sonrası tasarımlarından veya bazı hastanelerin bir MET uygunluğu hal, uyguladığı halde aynı bölgedeki ve aynı hastane organizasyonuna ait diğer bir hastanede uygulanmadı protokoller üzerinden sağlanmaktadır. 2.215.000 hasta ile yapılan en son MET analizde MET'ler önemli ölçüde azalmış hastane mortalitesi ile ilişkilendirilmiştir. Hastane kardiyagarest ve ve sonuç Pastar içi kardiyak arrest vakalarının sonlanımını birçok faktör belirlemektedir. Bu faktörlerden bazıları değiştirilebilirken bazıları değiştirilemez. Değiştirilemeyen faktörler arasında hastaların yaşı, cinsiyeti ve komorbiditeleri bulunur. Miyokartel enfarktüs iskemi neden olduğu kardiyak arrestte hastanın hayatta kalma şansı diğer nedenlerden dolayı kardiyak arrest geçiren bir hastaya göre çok daha yüksektir. Hastane kardiyak arrest meydana geldiği yer değiştirilebilir bir faktördür. Genel serviste kardiyak arrest meydana gelirse Hasta genellikle yeterince izlenemez ve kardiyak areste tanık olunmayabilir. Bu faktörler daha düşük ile ilişkilidir. Monitörizasyon Hastanedeki konum ve kardiyak arrest sırasındaki EKG izlemenin mevcut olması prognozu etkileyen faktörlerdir. Farklı merkezlerde EKG izlemedeki önemli değişkenlik, EKG izlemenin kullanımına ilişkin kılavuzlar olan ihtiyacı göstermektedir. VF'ye giren hasta monitör üzerinde anında tespiti, mortalite azaltan en önemli faktördür. EKG ne kadar erken kaydedilirse hastanın VF'ye girdiğini tespiti o kadar erken olur. Not Kardiyak Ares pazartesinden Cuma'ya normal çalışma saatleri içinde meydana gelirse hayatta kalma olasılığı daha yüksek saptanmış olup dikkate değer bir bilgi olarak kayıtlara geçmiştir. Uzun dönem survey. Kardiyak Ares geçirenlerin iyileşmesi ve rehabilitasyon Uçişteğin şablonları hastane dışı kardiyak Ares durumunda toplanacak değişkenleri ve kullanacak kayıt metodolojisini tanımlar. Udstein tarzı şablonun piyasaya sürülmesinden bu yana hastanın hayatta kalması ve sonraki nölojik durumu artan bir odak noktası haline gelmiştir. Reştasyon sonrası bakımın uygun olup olmadığına karar vermede ilk kriterlerden biri olduğu için kalıcı Rorschach'a ka ulaşan hasta sayısı önemli bir değişken olarak önemini korumaktadır. Udstein şablonlarındaki nölojik sonuç, cerebrer performans kategorisi ve modifiye ranking ölçüyeyi kullanılarak rapor edilmektedir. Bununla birlikte bu değişkenler genel bir nörolojik durum bilgisi sağlarken hastane dışı kardiyakalist vakalarının yaşadığı yaşam kalitesi hakkında spesifik bir bilgi sağlamazdır. Kardiyakalist hastalarında uzun dönem iyileşmenin ölçülmesi 2015 yılında yapılan